2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América. Este jueves retomamos el tema de la reapertura de las diferentes ciudades durante la pandemia del coronavirus, pues estados como Florida y Texas han presentado repuntes en los casos. Además, hablamos con Michael Martínez de la organización Democracy Forward sobre la prohibición de préstamos para la vivienda a los Dreamers. También nos unimos a la celebración de Ford que esta semana cumple su 117 aniversario. Se acerca el verano y Natasha Arbelo Ramos, pediatra del Centro de Niños de Mayo Clinic en Minnesota, nos da consejos para evitar casos de ahogamiento en menores. También como todos los días, nuestro público opina sobre el tema del día y tuvimos las noticias desde Miami con Jorge Hernández y las tendencias en redes sociales. Esto es Buenos Días América.
3: Buenos días, América, tu opinión
1: cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación. Mm
4: -hmm. Cante, cante, Don Alex. Oiga, 78 años, 78 años cumple Fort Mark Nació en 1942, un día como hoy cantante, compositor, eh, también guionista de cine y sobre todo Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. 78
5: años de edad, mi estimado Juan Carlos. Ya quisiéramos nosotros vernos así de regios como se ve este caballero, porque es un caballero, tiene su título real, como usted muy bien lo ha dicho, se lo otorgó la reina Isabel de Inglaterra, un hombre que se ha casado en tres ocasiones y es padre de cinco hijos. él ocupa, escuche esto, el undécimo o primer o puesto número once entre los 100 grandes cantantes según la revista Rolling Stone. Esto
4: no es cualquier cosa, no, no es cualquier cosa. No, recuerde que él estuvo, él estuvo con los Beatles también. Eh, al estar con los virus posteriormente también ahora se dice que tiene una fortuna de 800 millones de euros. La fortuna que, que tiene el que hoy cumple años, nacido en 1942 un día como hoy, 800 millones ah, de euros.
5: Pero oiga cómo suena esa registradora. Algo sí le puedo decir. Podrá tener 800 millones de euros, pero le garantizo que no debe la plata que yo debo. <risa>
4: eso, eso, eso póngale la Oiga, firma puede hacer un paréntesis, yo sé que hay llamadas y yo sé que está el tema de que si es eh, eh, oportuno, si es prudente usted puede hacer deportiva. todos
5: los paréntesis que quiera este programa es suyo
4: ¿sabe qué día es hoy?
5: hoy, hoy es jueves y es jueves 18 de junio del año 2020, precisamente un día como hoy, hace 79 años, nació Paul McCartney.
4: Bueno, le digo, también hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible. ¿Qué término, más, eso. Qué término más sofisticado para decirle a usted que hoy es el día que las Naciones Unidas ha dado al mundo o ha, o ha regalado este día al mundo para que nosotros tomemos conciencia de los alimentos que no son nada negativos para el, para el medio ambiente eh, y que ayudan a cuidar el planeta. Así que hoy es el día de gastronomía sostenible para personas como usted que les encanta comer sano, que siempre están conscientes de, 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 de no alimentarse con comidas negativas para el ambiente eh, y que no ayudan al planeta. Bueno, hoy es su día. Hoy es el día de gastronomía
5: sostenible. no Y sobre todo que se trata precisamente de en todas las actividades por medio de las cuales nos llegan a nosotros los alimentos, hablemos de la agricultura, la pesca, eh, la casa, pero también lo que es la preparación de la comida, tener mucha prudencia, eh, un término que estamos usando hoy, preguntándole a nuestros oyentes si es prudente la reapertura, tener mucha prudencia para no desperdiciar los recursos naturales, no desperdiciar alimentos en momentos en que estamos viviendo grandes dificultades en el mundo, precisamente porque eh, se prevé que pueda haber una gran hambruna. Incluso Naciones Unidas, escuche esto, don Alex, Naciones Unidas cree que por cuenta de la pandemia del coronavirus se podría venir una hambruna en Latinoamérica. Uf. Y por eso es que la gastronomía sostenible es tan importante en estos momentos. Y hoy, como usted bien lo dice, es el Día eh, Internacional de la Gastronomía Sostenible. Esto fue decretado, obviamente, por Naciones Unidas, que es la que define cuándo son eh, los días de cada cosa o de cada eh, hecho cultural, social, histórico.
4: Sí, don Alex. Se, oye, cayó, ¿sí? se, ca no, no, se cayó, No, No, Alex no, no, oye, y me, no, no, no. Me pongo, no, estoy, no, no, estoy, no, no, no. Aquí estoy, aquí estoy. No se me cae,
5: Alex, que me pongo nervioso.
4: No, no, no. Aquí estoy, aquí estoy. Usted tranquilo y yo nervioso. No, no. O no, es si que yo, me... o es
5: que yo le terminé de hablar muy en punta para arriba.
4: No, dirían, es que yo, dirían los expertos. Me trasladó cuando me, me cuando me dijo ese cuando empezó con, con su verbo amor me, 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 me trasladó me, me trasladó así como que hacer un, po un poco de conciencia en la comida porque yo le voy a ser sincero. Yo no me la voy a dar que como muy sano, por eso estoy como estoy, por eso me dicen el gordito del swing
1: por ciento de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica no otras decisiones. Visita boost.mobile.com para detalles.
4: La hambruna, cuando usted, le, sinceramente se lo digo, me trasladé muy dentro de mi conciencia y dije, oye, qué falta de conciencia soy yo a veces, comiendo como como y, y usted me traslada y me dice y me informa de que la hambruna pudiese llegar a Latinoamérica y no solamente latinoamérica ayer también en contraste de la de la versión que teníamos nosotros yo miraba las conferencias de prensa y miraba la declaración del presidente Donald Trump y decía de que nosotros íbamos a tener the biggest comeback ever como lo llamó él o sea que íbamos a reiniciar e íbamos a regresar eh, de la forma más grande en la historia iba a ser el regreso más grande en la historia, y al mismo tiempo miraba yo unos minutos antes un reporte también de las Naciones Unidas en el cual me decía en el Banco Mundial de, 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 del Alimento que nos decía que la hambruna no solamente puede llegar a Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos. Hoy por hoy en Estados Unidos hay gente que no tiene que comer, y es increíble saberlo y pensarlo, leerlo es mucho más duro, pero cuando uno cae en cuenta de Juan Carlos, qué difícil.
5: Totalmente de acuerdo, Alex. Y es que usted, usted lo ve en las calles. Hoy estamos viendo un fenómeno que no se veía. Yo, yo vivo en Estados Unidos hace seis años y medio. Eh, es más, le puedo decir exactamente. Yo vivo en Estados Unidos hace seis años, cinco meses, dieciocho días. Dios. Pero los hace quince años, un poco más quizás, que vengo visitando este país. Un poco más, un poco menos. Me tocaría hacer hacer la cuenta. Yo no veía eh, tanto indigente, tanto homeless en, en las esquinas, en los semáforos, como los ve hoy en día. Eso es un síntoma fehaciente de la crisis que se viene viviendo eh, y que viene en aumento poco a poco. Y, y sí hay que buscar cómo redireccionar el camino de mano de nuestros políticos, independiente de quiénes sean para que no caigamos en estos fenómenos sociales eh, que se registran en, en Latinoamérica. Y esto no podemos decir que es que los republicanos, que los demócratas, que los independientes, no. Todos tenemos una responsabilidad por trabajar arduo, por cumplir con nuestras obligaciones, con eh, el país, para que podamos superar esta situación, porque se mira. viene hambre.
4: Sí, se viene hambre. Ahora, eh, eh, muchos dicen, nos enfocamos en las noticias negativas, nos enfocamos en todo lo malo, nos enfocamos en eh, somos muy amarillistas. Yo me quedé también pensando justo antes de la pausa de que lo que nos dijo nuestro amigo Dani, que nosotros no damos la información de Cuba. Yo repito a todos y cada uno de ustedes, caballeros, cuando ustedes dicen que Univisión no da información, no solamente van y hieren lo más profundo de nuestras personas porque si usted nos dice que nosotros trabajamos para una compañía que esconde, también a nosotros nos, nos, nos llevan de encuentro, no sé si ustedes se han puesto a pensar eso, y como persona yo creo que yo no pudiese esconder información, Univision nunca me ha pedido a mí que escondamos información. Yo le pido a Dani que si él sabe lo el éxito que está teniendo Cuba, que por favor lo comparta con nosotros. Este programa lo escuchan como ustedes lo han visto porque participan a diario con nosotros congresistas, lo escuchan gente del gobierno, lo escucha gente analistas, lo escucha gente de poder, gente que puede aportar, gente influyente. Entonces, ayúdenos a documentar. Si nosotros no estamos dando la información no es porque la emitimos, es porque de verdad y de corazón se lo digo, la desconocemos. No voy, a, no, no voy a defender a Andreina porque no sé cuál fue el tema con Andreina en ese momento, no necesito defender a Andreina, pero lo que sí le puedo decir es que Andreina no está en la posición, como no está Juan Carlos y su servidor, en esconder información. Eso no va en, eso no va con nosotros, no no va. Siempre no. Te, ya. Pero además, yo le hago una pregunta a Alex.
5: Dígame. Y, y, y a ver si usted me la responde con honestidad. Dígame. ¿Usted cree que Andreina necesita que la defiendan? No, 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 por eso le digo. ¡Suéltela al ruedo,
4: suéltela! No, 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 estamos claros en eso, estamos claros en eso. Y, y al, punto de, al punto de vista que, ya, por ejemplo, ¿sabe hoy una compañía, por ejemplo, en todo lo bonito y lo bueno que está pasando en el mundo, una compañía dio 120 millones de dólares, ha donado una compañía a, a los esfuerzos afro, afroamericanos de, de, de educación, 120 millones de dólares ha donado Netflix. Imagínense, a las universidades para poder donar 120 millones de dólares a universidades afroamericanas. Digo, estas son cosas importantes y cosas que buenas, que desconocemos y que las damos a conocer justo cuando nosotros las conocemos. Eh, y, y es importante decirlo. Aquí nosotros trabajamos 100% para todos y cada uno de ustedes. Así que la próxima no, pero
5: es... ad Además, además, además vea, vea el ejemplo. Es decir, Dani dice o nos decían la llamada, no dan la información de Cuba, que es que no están aumentando el número de, de contagios, e inmediatamente yo entro y encuentro que el sol, solamente el lunes había 14 nuevos eh, casos en, en, en la isla caribeña. Y no es una noticia presentada por un medio de derecha un medio de izquierda, no. Es una noticia presentada por la agencia EFE, que como le decía a Dani, es de, las noticia, es de las agencias de noticias más importantes y serias en el planeta. Pero fíjese que poco a poco siguen sonando los teléfonos aquí, el veintitrés cuarenta 867 2346 para opinar de nuestro tema del día. Ahorita que estamos en este proceso de apertura paulatina de todo, que los
4: re, de, deportes vale. están
5: siendo programados sí. para que vuelvan eh, a la normalidad,
4: eh, ten, tenemos una nueva llamada, ¿no? José, bienvenido con nosotros, José, en el 833-867-2346. ¿Cómo le va, José?
6: Buenos días.
4: Buenos días, José. ¿Cómo le va?
6: Espero que se encuentren bien. Sí, opinar un poquito acerca de, de cuando la gente se les mete un tema que no tiene la posibilidad de... O sea, no están seguros. Sí que casualidad, yo estaba escuchando, yo los escucho siempre todos los días y escuchando el programa este día, escucho la llamada de alguien que le dicen que en Cuba están trabajando muy bien con el tiro de este. Y pero qué casualidad que en Nicaragua dicen lo mismo, en Venezuela dicen lo mismo, en Cuba dicen lo mismo, se va a algo especial que el tiro no le llega porque está bien raro. Y yo me remonto a la... A la ...a la guerra del Salvador... ...en El Salvador era lo mismo... ...mentir, mentir, 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 mentir... ...o sea, es una cuestión... ...de, de, de, estos, de estos... ...del comunismo... Eh, ...tienen una facilidad... ...para como que estudian la mentira... ...para dominar a la gente... y ...eso es lo que hace, pero la realidad es otra... ...la realidad es otra... Eh, ...son eh, gente que... ...que nacieron para eso, para mentir... ...yo me alegro con bueno. ustedes porque no pueden aprobar nada porque si ustedes no están seguros no pueden dar ninguna noticia verdad.
4: correcto José mire en el caso por Entonces, ejemplo de Nicaragua donde yo conozco muy bien, gracias por su llamada José, eh, en Nicaragua no habían casos, dijeron que solamente se reportaban cuatro casos y de repente salieron cientos de casos en un solo día porque ya no podían mantener escondiendo los casos que se reportaban Juan Carlos
5: aquí estoy don Alex oiga Walter no. que no se Walter que no se mueva que al regresar atendemos la llamada de él
4: Así es, en, en nuestra línea telefónica 833-867-2346 esto es Buenos Días América a través de DN Radio, le prometemos regresar con todos y cada una de sus llamadas, es prudente tener ligas deportivas en Estados Unidos cuando los casos de COVID-19 van en incremento específicamente en la Florida y en Texas, participe con nosotros Pausa y regresamos
7: que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quién sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado años un incendio.
3: En Buenos Días, América, tu opinión cuenta.
1: Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación. Creía siempre
8: ser más
7: fuerte.
5: Óigame, no. don Alex, me movió el piso domingo con esa canción. Uh. Hace años no la escuchaba. La distancia ¿Sí? es como el viento de Domenico Modugno. Sí.
4: Buena canción. No, Buena no, no. canción. Igualito. Igualito.
5: Lo alcancé a oír en el fondo. Uh, tarareando. Uh,
4: no, sí.
5: Cantando.
4: Sí, sí, sí. Es que lo que dice, usted, usted se pone a analizar lo que dice, eh, muy similar a las canciones, por ejemplo, de Bad Bunny, ¿no? Que dice, no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. O sea, usted se imagina cuando usted le dice a una persona, no podía suceder algo más grave que nuestro adiós. ¿Usted está midiendo la, el gran impacto de esa, de esa frase?
5: Sí, no, sabes que la distancia es como el viento se lleva con el tiempo de un olvido haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma
4: okay, yo estoy enojado
5: no, 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 no no se enoje ¿sabes yo cómo le soluciono ese problema del enojo? cuéntame hablemos con Lucy, que ella marcó el 1833 867 2346 Lucy, buenos días América
9: Buenos días, Juan Carlos, Alex, Alex, Alex no te enojes, mi vida, que te amamos, los, los oyentes, <risa> <Tan
10: divina. risa> y, 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 días, y
9: esa canción que puso Mingo, que lo amo, eh, eh, me acaricia el alma como el, el timbre de voz de su de, de compañero al ladito, que Dios lo cuide, <risa> ah, ah, qué lindo, ustedes son los, los nenes más lindos de la mañana,
11: eh, gracias, te no, digo
9: bien. con ansia, a veces uno, uno, yo cuando empiezo a trabajar quiero que lleguen las seis para comenzar a escucharlo. Gracias, Qué gracias linda. por estar ahí, excelente trabajo.
4: Qué linda, bueno, en cuanto al
9: tema de la mañana, mis niños, pues fíjese sí, que ayer oí algo en la en la televisión, en la noticia del 41, que por ejemplo el señor presidente anda haciendo campaña y dijo que ni él ni la campaña de él son responsables de que si la gente sale a, a, a compartir en, la, en las caravanas, que si se infectan, ¿verdad que sí? Entonces, acaba de decir la señora, creo que lo dijo el joven cubano que llamó, por la información muy importante, nosotros tenemos que ser responsables. Entonces, yo, yo quisiera enlazar eso con el tema de ayer, que no llamé, para la libertad. Si yo quiero que me respeten mi libertad, mi derecho, yo debo también respetar el de los demás porque la libertad es dada como un regalo, como la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo, si yo quiero andar haciendo de las mías para enfermarme, yo quiero enfermar a los demás? Creo que deben abrir todo, pero cada quien es responsable de lo que haga. Era mi comentario hoy, que Dios le bendiga y sigan adelante siempre.
5: Excelente
4: trabajo. Bendiciones, trabajos. Lucy. Bendiciones, Lucy. Fuerte abrazo.
5: Y también tenemos en la línea a Wilson, que marcó el 1-833-867-2346. Wilson, buenos días, América. ¿Aló? Hola, señor, Bien ¿Aló? bienvenido. Están Hola, ahí. buenos
11: días. Ah, ya. Yo estaba escuchando todas las informaciones. A veces uno tiene que entrar a analizar este, lo que pasa, como otros países toman ciertas medidas. He de hablar de esa muchacha que tuvo en la Argentina. El señor presidente incluso ahora se puso máscara. Bueno, no se ponía máscara porque el de aquí tampoco se pone máscara. Pero ahora sí él se estaba poniendo máscara. Le voy a decir y, y al mismo tiempo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Este es un país donde los estados tienen su propia constitución y donde los senadores, los senadores, los gobernadores, son los que toman eh, la medida necesaria. Eh, yo creo que no se puede dejar el país eh, le puedo decir? estancado económicamente. Hay que abrirlo. Ahora bien, creo que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de tomar tarea para que ciertas cosas no sucedan. En los países nuestros, no. En la Argentina, no. Y le voy a decir por qué. Porque si usted sale, la policía viene y lo casca. Le da con todo. Y no haya brutalidad policial, ¿eh? Porque en Europa, yo he estado en Europa, todo el mundo marcha de derechito. Porque ¿sabes? cuando entra la policía, empieza a dar. Y todo el mundo calladito, porque saben que han violado la ley. Aquí no. Aquí se pasan muchas cosas, aquí se han convertido, este es un país de libertinaje en muchos casos, mucha gente que está de acuerdo o no está de acuerdo, como en todos lados, pero no mantienen esa disciplina. Y a veces los políticos tienen que seguir el sound, como dicen en inglés, el sonido del silencio, de todo lo que está pasando aquí, cosas que no deberían de pasar. Porque usted va a Europa... Eh, yo estuve en Alemania, he estado eh, en Ámsterdam, he estado en España, principalmente los países eh, europeos sin ser hispanos. Tienen que marchar derechito. Usted no marcha derechito, hay alguien que le va a tirar la oreja y le va a decir: No, esto no se hace. Los países nuestros no, los países nuestros sacan la policía afuera y empiezan a dar palo a lo que fuera y todo el mundo calladito, y el que protesta, peor también le va. No, es otra disciplina. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad como ciudadanos, en un país libre como este, de tomar ciertas medidas que nos conlleve a convivir, esa es la palabra, a convivir todo junto como una fuerza ciudadana. Pero tenemos que tener algo, educación si usted no se educa ahí está el
5: problema
4: muchas gracias gracias, gracias eh, Wilson, uh, usted me dice oiga yo sé que tenemos a Rodolfo, Adolfo perdón Adolfo, perdón. Adolfo, Adolfo no le cambie el nombre Adolfo y, y ya también viene Jorge Hernández con las noticias y también tenemos tendencia Juan Carlos, me gusta, estamos llenitos de información
5: hablemos hablemos rápidamente con, con Adolfo y nos vamos con Andrea, ¿le parece bien?
8: Adelante,
5: Adolfo. Adolfo, buenos días, América.
8: Gracias, muy buenos días, jóvenes. Dios me lo bendiga. Y Amén, lamento guay, que el guay, tiempo guay. sea tan cortito. Ay, eh, oh, gracias por esa canción, me movió el corazón. Creo que hasta el hígado y parte de un riñón también. Qué canción <risa> tan hermosa. <risa> <risa> eh, jóvenes, fíjense, aquí se gasta en Estados Unidos mucho dinero cuando se quiere eh, llevar a cabo una campaña. No solo política, una campaña publicitaria, una campaña, lo que sea. Soy taxista, 24, o sea, ese es mi trabajo. Estoy en las calles de Nueva Jersey todo el día, y créame que las cosas que yo veo, las irresponsabilidades que yo veo, son desastrosas, cosas que yo les digo a ustedes, y algunas de ellas, y ustedes dirán que eso no es cierto. Esos son cosas que yo veo a diario. Y coincido con muchos de los oyentes que... Debe de haber aquí no hay nada que vaya a funcionar para que controlar este virus. Si el gobierno no lanza una campaña, una campaña agresiva de concientización que invierta dinero, si es posible, sobre todo jóvenes, y con todo el respeto que se me merece el grupo afroamericano, también a ese grupo, que si es posible que se busquen jóvenes que hayan estado enfermos, que den su testimonio o que busquen actorio, lo que sea. Pero es necesario que se lance una campaña agresiva de concientización ciudadana, pero con imágenes que aunque parezcan crueles y fuertes, eh, hacerlo, porque tristemente el ser humano es así. Nosotros aprendemos de los trompezones, de, lo de los tropezones, de las experiencias y tristemente del dolor. Entonces, eh, ojalá que nuestros gobiernos y los medios de comunicación, eh, como ustedes que llegan a todo el mundo hispano, eh, se decidan hacer una campaña fuerte de concientización, porque es lo único, oye, en el país se puede abrir, los negocios se pueden abrir, las empresas pueden trabajar. Pero si hay una, una, un, un concepto claro de cada ciudadano de cuál es la responsabilidad de cada uno, créeme, aunque ah, esto se señor. abra al
0: 100%. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
4: Hay que ser eh, responsables socialmente. Juan Carlos, ya tenemos a Jorge Hernández, verdad, nuestro eh, amigo y parte de la casa. El barranquillero de las
5: noticias en Miami.
3: Hola, mis amigos, ¿cómo están? Los saludos desde la ciudad de Doral, aquí en la Florida. ¿Cómo están ustedes hoy? Feliz día.
5: Bien, 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 bien. Estamos llenos de energía, igual que usted, mi estimado Jorge. Óigame, ¿qué está pasando? Sigue el incremento de casos aquí en la Florida, ¿no? Seguimos rompiendo sí. récords
3: es increíble, el sábado 2,800 casos, este lunes 2,700, el día de ayer 2,600 casos en las últimas 24 horas, siguen aumentando y los alcaldes aquí pendientes de lo que está sucediendo, como les comentaba el día de ayer se anunció que no íbamos a entrar en la fase 3, que íbamos a permanecer en la fase 2 por ahora y mientras estos casos se mantengan así a la alza, el alcalde de Miami-Dade también estaba hablando precisamente sobre las medidas que debemos seguir tomando y no debemos bajar la guardia por lo que está pasando con estos altos casos. También dijo que más policías en las calles supervisando que los negocios estén siguiendo las normas estrictas sanitarias que están rigiendo en estos momentos. Y si encuentran alguna violación, el alcalde dijo que va a cerrar negocios y que no debemos, como les dije ya, bajar la guardia en estos momentos críticos.
5: Oiga, Jorge, veíamos que una polémica por la, la, la diferencia de cifras tan grande entre lo que anunció el gobernador Rondi Santis en, en el aeropuerto de Orlando, que eran 260 casos confirmados entre empleados y el propio director del aeropuerto, el gerente, que dijo que solamente eran dos.
3: Exactamente, son cifras que difieren, muchas entre unas de otras, pero te, te, tenemos varios casos, pasó cuando decidieron a la persona encargada de manejar el, esa, eh, esa cifra del coronavirus, que ya, por cierto, abrió, abrió sus su propias cifras. Aquí me acompaña mi compañero Elin Cardet también, aquí al lado, Juan Carlos, que me, en la próxima semana la, los va a estar acompañando.
9: Saludos, Juan
5: Carlos. Hola, muy buenos días. Qué, Qué placer saludarla.
9: Ahí va por acá. Saludos a toda tu audiencia.
11: ¿eh?
5: Le, le, le está entregando la batuta a Jorge para que la otra semana nos, nos acompañe con las noticias del sur de la Florida y el resto del estado.
11: Así mismo es. Jorge se merece unas vacaciones, así que voy a estar compartiendo con todos ustedes.
5: Maravilloso, maravilloso. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por estar tan pendientes de Buenos Días, América. Y esperemos que esta reapertura no siga con esta escalada de casos en la Florida porque es lamentable
3: y sería lamentable tener que volver a cerrar negocios. Estamos viendo también lo que está pasando en la China, entonces aquí lo, lo que más temen son los dueños de negocios, porque han pasado por momentos muy difíciles, acaban de reabrir, muchos de ellos deben meses de renta, por ejemplo, ayer tra transmitíamos lo que está pasando aquí en un mall que se llama el Westland Mall, donde los están a punto de sacar de sus negocios, porque muchos de ellos deben esos tres meses. Teníamos el ejemplo de un señor de Bayside, que debe tres meses de renta, son 120 mil dólares, 40 mil dólares por mes, y les están exigiendo que realicen esos pagos, y dicen Simplemente, ¿de dónde? Yo simplemente tengo que cerrar mi negocio y dejar a 40 personas sin trabajo. ¿Y
5: las autoridades no dan una respuesta?
3: Exactamente. Es, eh, eh, yo creo que van a tomar que... To <risa> te tendremos que esperar un poquito más, porque unos dicen, o nos quedamos en casa y nos cuidamos de la pandemia, o no vamos a trabajar y nos morimos de hambre. ¿Cuál de los dos es peor en estos momentos? Entonces, es una situación bastante difícil que, que hay que manejarla con mucho cuidado, Juan Carlos.
5: Así es. Jorge... Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos seguimos viendo.
3: Igual, mi hermano, un abrazo y buenos días, América.
5: Óigame, Alex, eh, es, es una situación, no, no, no sabe uno qué pensar, no sabe uno qué decirle a la audiencia. Mi única recomendación es no bajemos la guardia, sigamos manteniendo las precauciones mínimas, el tapabocas. Es fundamental, si tiene que salir al supermercado, si tiene que salir a la calle a hacer alguna... Actividad el tapabocas. <coughs> Protejámonos y protejamos a nuestras familias. Ya regresamos.
7: Hubiéramos querido permanecer
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
5: Alex Vanegas, doña Andrea Martínez, ocho y cinco minutos de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, cinco y 5 minutos de la mañana en el oeste, en la costa pacífica del país y siete y cinco minutos en el centro de la gran nación estadounidense. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días América de TUDN Radio de la cadena Univisión. Les recordamos que Andreina Gandica tiene la semana libre, pero el próximo lunes estará aquí con nosotros. Empecemos con las entrevistas del día, Alex. Tenemos un tema que es bastante eh, delicado y es que 45 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado solicitaron al, al inspector general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, Oliver Davis, que investigue Nuevas denuncias porque dicho departamento habría impuesto una nueva política secreta y legalmente errónea que prohíbe otorgar préstamos a los soñadores o Dreamers, como se conocen. Para hablarnos sobre esta investigación, tenemos con nosotros a Michael Martínez. Él es abogado principal de la organización Democracy Forward, la organización que obtuvo los documentos. Abogado Michael Martínez, bienvenido a Buenos Días, América.
12: Gracias.
4: Abogado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un tema bastante delicado porque se trata de vidas de personas que muchas veces, muchos de ellos ni siquiera han vivido en países afuera de Estados Unidos. Pero, ¿desde cuándo estaban operando de esta manera eh, según la acusación que tiene en su poder eh, eh, Democracy Forward? ¿Desde cuándo se estaba operando de esta forma negándole la vivienda a los eh, Dreamers?
12: Sí, Democracy Forward solicitó una investigación a la inspectora general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano por dos razones, porque encontramos documentos que revelan que, que HUD no cumplió con los requisitos bajo la ley cuando cambió su política para negar préstamos hipotecarios asegurados por el gobierno a beneficiarios de DACA, y segundo, porque HUD negó que este cambio había ocurrido cuando el Congreso le preguntó en el 2018. No fue hasta el 2019, en junio, cuando confirmaron que los beneficiarios de DACA no calificaban por estos préstamos bajo su, su nueva política. Y nosotros uh, preguntamos por documentos bajo la Ley de Libertad de Información y conseguimos 150 páginas de registros internos de HUD y que nos, que nos dio esta información de este cambio secreto.
4: Hmm, interesante el caso eh, abogado Michael Martínez de la organización Democracy, Democracy Forward a ver, ¿cuál, ¿cuál fue el argumento del departamento de vivienda abogado para tratar de no otorgar préstamos a los Dreamers? ¿Qué le dijeron a ustedes y si usted en base al, a la ley cree que hay un fundamento o hay base al respecto?
12: Lo que ellos dicen es que uh, hay algo en la, en la definición de estos préstamos que hace que los Dreamers no califiquen por esto, por, los, por los préstamos. Y eso es que un, para obtener uno de estos préstamos, tiene, la persona tiene que uh, tener residencia legal. Y bajo DACA, uh, los Dreamers tienen presencia legal. Y ellos dicen que eso uh, hace que, que no califiquen por los préstamos. Pero para cambiar una, una ley o una regla o una, una guía, tienen que pasar por ciertos ciertos pasos bajo la ley administrativa. Y en Democracy Forward piensa, y, y, y esos documentos nos enseñan, que no pasaron por esos pasos, se saltaron al final. Y eso si eso ocurrió como pensamos que, que pasó, podemos ir a una corte para decir que este cambio no, no tiene vigencia y no tiene vigor.
4: Hmm. Interesante el tema, abogado Michael Martínez. ¿Qué fue lo que Democracy Forward dice haber encontrado en estos documentos? Me lo repite, por favor, abogado, porque es clave para aquellos que escuchan nuestro programa de Buenos Días, América, una estación de Univisión a, a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que Democracy Forward encontró en estos documentos y que es alarmante? Eh, porque ese es el tema que estamos hablando, lo alarmante del caso, abogado.
12: Sí, lo, lo, que, lo que sabemos es que el Congreso les preguntó a, a HUD y a, a, su, a su secretario uh, Ben Carson si había un cambio y dijeron no uh, varias veces. Y lo que descubrimos es que un año después, uh, en el 2018, que los beneficiar, uh, decidieron inter, internamente que los beneficiarios de DACA no calificaban para los préstamos hipotecarios de la FHA, o sea, respaldados por el gobierno. Pero nunca lo anunciaron. Uh, este cambio fue de una manera informal. Y, y eso um, ocurrió un año um, antes de que HUD um, confirmara a, al Congreso que el cambio había ocurrido. Y los documentos muestran conversaciones entre funcionarios de la agencia sobre cómo calificar la confusión de los Dreamers. Uh, en 2018 tomaron la t decisión de no publicar una aclaración uh, eh, el personal de, de HUD también expresó su frustración porque el liderazgo superior no publicó la, la aclaración que habría hecho que la política del departamento fuera pública. O sea, ocultaron estos pasos por un año uh, antes de, de confirmar que el cambio había ocurrido.
2: Hmm. ¿Qué tal abogado? Buenos días. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué es lo que se busca lograr con esta investigación?
12: Primero queríamos saber por qué la política ha cambiado y, y qué pasos han tomado uh, el, la agencia para hacer este cambio. Uh, si no cumplieron con los requisitos bajo la ley, uh, si se saltaron esos pasos requeridos para hacer este cambio, uh, nosotros podemos ir, ir a, una, a una corte federal para decir que, que ese cambio no, no tuvo vigor.
4: Eh, abogado. Eh... Para usted que recién nos escucha, nos acompaña el abogado Michael Martínez de Democracy Forward. Eh, están tratando de luchar por, por, pues, por lo que sería algo justo para muchos de nosotros, por lo que sería algo eh, coherente para muchas personas que los dreamers puedan comprar y adquirir su vivienda. Abogado, ¿qué va a pasar en caso de que se llegue a conocer de que sí, que hubo un problema, de que hubo desigualdad por parte del departamento de vivienda? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que han sido perjudicadas por este tipo de acciones eh, injustas, eh, si lo podemos llamar de esta forma. ¿Podrán buscar una recompensa financiera?
12: ¿Qué va a pasar ahora? Eso no se puede decir ahora. Uh, vamos a tener que, que averiguar lo que pasó y cómo pasó. Y si, y, si, si encontramos que, que HUD um, decidió cambiar esa política de una manera injusta o de una manera en contra de la ley, uh, podemos uh, traer una, un, un caso en la corte para, para decir que no, no tenía vigencia. Y los dreamers que, que han, han sido afectados por, por este cambio, quizás podrían aplicar otra vez o, 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 o otra manera para, para que consigan esos préstamos. Hmm.
4: Interesante información, abogado Michael Martínez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Buenos Días América. Eh, Michael Martínez es el abogado principal de la organización de Democracy Forward, una organización que en este momento está investigando y analizando lo que, eh, si fue o no injusto o si los Dreamers, los conocidos como Dreamers, han recibido trato injusto al no poder obtener vivienda. Gracias, abogado, por habernos acompañado.
5: Es que una de las marcas icónicas de los Estados Unidos se, se encuentra de fiesta esta semana. Ford cumplió 117 años. El gigante de los automóviles que tiene su sede principal en Michigan, allá en un suburbio de Detroit, fue fundada por Henry Ford el 16 de junio de 1903, quien además transformó la industria de automotriz con la implementación del modelo de producción en serie. Pero hoy queremos conocer más es de la labor social de Ford, la labor que realiza esta gran compañía en favor de la sociedad, en favor de la comunidad, de las personas más necesitadas, y es que esta empresa Ford Company transformó sus operaciones para ayudar a combatir el coronavirus, y es una lista larga. Escuchen ustedes, han hecho ventiladores, protectores faciales, máscaras faciales, pero ¿quién mejor? que el vocero de la compañía, de el portavoz de Ford en español, para explicarnos qué es lo que están haciendo en temas sociales. Álvaro Cabal, bienvenido a Buenos Días, América.
13: Buenos días. Qué bueno estar aquí en
5: el programa. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, señor. Qué bueno que nos acompañe Álvaro. ¿Cómo ha sido la tarea de estas, de estos, de estas últimas semanas, de estos últimos meses, para sacar rápidamente ventiladores, máscaras, ¿qué más han estado haciendo?
13: Bueno, primero que todo, volver a mencionar la parte de que estamos cumpliendo 117 años eh, de, de ser fundada y una organización que a través de todos estos años siempre nos seguimos reinventando, pero sobre todo trabajando por la comunidad, haciendo las mejores cosas por la comunidad. Cuando Henry Ford fundó la compañía, su idea era crearle movilidad, darle a la gente oportunidad de que se moviera de un punto a otro. Recordemos que hace 117 años existían solamente caballos y coches, y él transformó eso, le dio libertad a la gente. Hoy en día nosotros estamos haciendo con nuestras tecnologías, y en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, cuando tuvimos que parar la producción de vehículos debido a la, a la, a la crisis para proteger a nuestros empleados, cogimos parte de nuestras plantas y las dedicamos a crear ventiladores que se necesitaban en ese momento muchísimo y eh, protecciones, lo que llamo caretas, porque no son mascarillas, son caretas, son protectores totales para la cara. Y empezamos a donarlas a diferentes hospitales, a las diferentes personas que se dedican al sector de salud, porque era lo que más se necesitaba en, esa, en ese momento. Sobrepasamos la barrera del millón de, de unidades creadas en nuestras compañías.
4: Eh, además de esto, eh, Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Además de todo lo que usted nos acaba de mencionar, y por cierto, felicidades por los 217 años de servir. Además, no solamente de tener unas marcas confiables de automóvil, sino que también de servir a la comunidad. Eh, además, han hecho, si no me equivoco, batas reusables. Eh, han hecho también lo más importante y lo que me llama la atención a mí, que si mal no lo recuerdo y me puede corregir si estoy equivocado. Fore es una de las primeras empresas a nivel global privada, de capital privado, que dice, señores, nosotros podemos fabricar los respiradores que tanto se necesitaron en, en, en el momento de cuando se dio a conocer esto de la pandemia. Ford fue una de las primeras, en decir, señores, nosotros nos unimos a esto. ¿Qué tarea más dura? Parar la producción de automóviles para hacer respiradores.
13: Sí, eso es verdad, y nosotros realmente, todos los técnicos, los diseñadores de Ford se reunieron y dijeron, bueno, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? La compañía rápidamente puso un plan en marcha y realmente lo que hicimos es muchos de los empleados eh, salieron de manera voluntaria porque todos es, empezamos a trabajar desde la casa y hubo muchos empleados personas de las plantas diseñadores que salieron fueron a las, a las diferentes plantas y comenzaron a ensamblar este este tipo de materiales lo cual eh, pues lo vemos como una responsabilidad social como el tipo de cosas que hace Ford eh, nuestro uno el, el, el el carácter de Ford está dado a través de los años, cuando estuvieron las guerras, nosotros siempre estuvimos ahí disponibles, creamos equipo para que el ejército de los Estados Unidos fuera a, a la guerra. Eh, en diferentes momentos, a través de estos 117 años, hemos estado presentes y hemos estado presentes en cada una de las comunidades en las que operamos, eh, ayudando a la comunidad, porque pensamos que cada una de esas comunidades, entre más vitales sean, entre más fuertes estén, son comunidades en las que vale hacer también. Podemos hacer negocios, podemos trabajar, podemos generar empleo.
5: Óigame, Álvaro, cuando una compañía como Ford crece tanto, es gracias a la fidelidad de sus compradores y en este caso es gracias a los estadounidenses. Todo este trabajo social que ustedes realizan es la forma de retribuirle esa lealtad ¿Al pueblo estadounidense?
13: Bueno, son dos partes. Primero, sí, nosotros... Eh, es una forma de darle eh, algo de, de regreso a las a las diferentes comunidades en las que estamos, ¿verdad? Pero también Ford piensa, y es parte de nuestra filosofía, que una sociedad, que una comunidad en la cual podamos integrarnos nosotros y exista una relación en la que la sociedad nos da, pero nosotros le damos a la sociedad, es una sociedad que tiene es, es vital para el progreso de la compañía. Eh, la parte de, de nosotros de filosofía de trabajar en esas comunidades, sí, es de ayuda, pero es también ayudar a nuestra compañía, porque sabemos que, vuelvo y le digo, una sociedad en la que la gente está trabajando, que la gente está activa, que tiene dinero para comprar vehículos, es el tipo de economías en las que nosotros podemos crecer. De hecho, nuestro fundador, acuérdese que él creó el primer salario de 5 dólares la hora, de tal forma de que Henry Ford vio que sus empleados en esa época, hace más de you know, 100 años, después de 117 años, él se dio cuenta que sus empleados no podían comprar carros con el salario que tenía. Y él quería subirle el salario, que fue lo que hizo, de tal forma de que sus propios empleados pudieran comprar los mismos vehículos que ellos estaban ensamblando. Desde allí empezó la filosofía de Ford de crear oportunidad para sus empleados, para una mejor sociedad, para una mejor comunidad.
5: Álvaro, eh, estas posiciones que toman las compañías ayudan en los momentos de crisis, eh, vemos que no solo Ford eh, ustedes han trabajado en, en asocio con General Electric, pero también hemos tenido la oportunidad en las últimas semanas de entrevistar a voceros eh, de otras empresas como McDonald's, como Subway, gigantes que han entendido que la nación vive en momentos muy difíciles, que los estadounidenses y que la humanidad en general necesita que aquellos que han triunfado entiendan las dificultades que estamos pasando pueden ustedes desde Ford invitar a otras grandes compañías a que hagan lo mismo, a que piensen en el desarrollo social sostenible.
13: Sí, nosotros tenemos de hecho diferentes asociaciones con otras corporaciones, con otras compañías. Nosotros creemos que al hacer nosotros cosas estamos también generando ejemplo. Nosotros entre todas las compañías de las compañías de la eh, Fortune 500, las compañías más grandes a nivel global. Siempre estamos mirándonos, siempre estamos mirando qué estamos haciendo. Yo creo que eso ayuda muchísimo, muchísimo en la comunidad. No solamente porque crea ejemplo y otras compañías nos siguen y otras compañías nos invitan, lo cual es maravilloso, porque entre más hagamos con la comunidad, mejor todos vamos a estar. Pero definitivamente hemos visto cómo nosotros, al entrar en una comunidad, al ayudar, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando... Todos estos desastres que han pasado y eh, la isla ha sido asfotada de manera eh, increíble en los últimos perdóneme, años.
5: Perdóneme, lo interrumpo. Esa música nos anuncia que el tiempo se nos ha acabado. Le ofrezco excusas, pero le agradezco su participación en el programa. Era Álvaro Cabal, portavoz de POR en español. Nosotros ya regresamos. En Buenos Días América. Seguimos cargados de información. Vamos con nuestro siguiente tema. Y es que empezó el verano. Y como cada verano, todos quieren salir a disfrutar, a aprovechar el clima para ir a las piscinas. Pero estas piscinas también son riesgosas, traen riesgos de accidentes, eh, incluso de perder la vida. Escuchen esta cifra. Un promedio de 3.536 ahogamientos no intencionales ocurren anualmente en los Estados Unidos. Esto significa que son alrededor de 10 muertes por día y aproximadamente una de cada cinco personas que mueren ahogadas son niños de 14 años o menos. Si ustedes en sus casas o en el condominio en el que viven tienen piscina o tienen amigos, familiares con piscina, tengan mucho cuidado. Para hablar de esto, hemos invitado a la doctora Natacha Arbelo Ramos. Ella es pediatra del Centro de Niños de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Eh, doctora Natacha, buenos días. Bienvenida a Buenos Días, América.
14: Hola, buenos días. Gracias por invitarme a su programa.
5: Ah, por el contrario, gracias a usted por acompañarnos. Doctora, la primera pregunta. ¿Cómo proteger a nuestros niños en esta época de verano? precisamente con el riesgo de las piscinas.
14: Claro que sí. So, los niños están pasando más tiempo en sus casas debido al distanciamiento social y eso les está dando más acceso a piscinas, bañeras y cualquier otra fuente de agua. Lo primero y lo más importante que tenemos que pensar como adultos responsables es qué podemos hacer. Número uno es aprender de su situación cardiopulmonar o CPR. Estamos viviendo una era de accesibilidad y todos queremos estar al día en los avances. Y para mí... Tomar clases de CPR es tan importante para un padre como cualquier otro paso en la preparación para la llegada de un hijo. Lo próximo, y yo creo que lo más importante, es supervisión. Nunca, nunca deje a un niño sin supervisar cerca de una piscina, lagos, ríos o cualquier otro cuerpo de agua. Si se encuentra en un grupo que tenga muchos niños, mi recomendación es que siempre haya un adulto que sea el supervisor designado, que por una hora, dos horas, solamente esté enfocado en los niños que están en el agua. Y para niños menores de cuatro años, la recomendación es que el supervisor esté dentro del agua al alcance de la mano de esos niños. Lo próximo Bien. es enseñarle a los niños a nadar. Y se recomienda que la mayoría de los niños de cuatro años en adelante pueden tomar clases de natación.
4: Eh, doctora, eh, eh, ¿cuáles son, según usted, los errores más comunes eh, y usted como especialista, ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos como padres o como adultos, a lo mejor cuando estamos con menores de edad alrededor de una piscina?
14: Bueno, la mayoría de las veces confiamos demasiado. Pensamos que el agua no es suficientemente profunda. Pensamos que los niños que están en el agua ya son mayores o saben nadar. Y desafortunadamente, a pesar de todas esas cosas, siempre hay un riesgo de tener un accidente. Así que la única manera que podemos prever es con supervisión.
5: Doctora, ¿y, y aquellos niños que no aprendieron temprano, ¿están a tiempo todavía de ir a clases de natación? ¿Cuál es la, la, la mejor forma para que estén protegidos?
14: Claro que sí, no importa la edad, no importa si usted es un adulto que no ha aprendido a nadar, como quiera pueden tomar clases de natación. Y recuerde que el primer, clase, el primer paso en cualquier clase de natación es aprender a flotar en el agua, y eso es tan y tan importante que no importa si usted no, no sabe técnicas de nadar o hacer ejercicio en el agua, lo más importante es aprender a flotar y poder sumer, salir del agua si por alguna razón usted está sumergido.
2: ¿Qué tal, ya Buenos días. ¿Qué recomendación eh, nos puedes dar para, si alguna vez nos vemos envuelto en una situación eh, de ahogamiento con un, con un niño que esté a nuestro cuidado?
14: Claro que sí. Bueno, lo más importante es, si alguien nota que algo, algo algo está diferente, algún niño no aparece, siempre vean primero en el cuerpo de agua qué es lo que está pasando. De manera que si tienen varios adultos en el área, alguien va inmediatamente a brincar al agua, a tratar de ir a recuperar a ese niño. Y luego otra persona va a estar llamando a emergencias en caso de que lleve demasiado tiempo debajo del agua siempre que estén en áreas de una piscina o personas que tengan piscinas en su casa, deben tener siempre un chaleco salvavidas a, la, a su acceso, que puedan usar, y también tener ese el, un chaleco salvavidas que está conectado a una cuerda que se puede utilizar para tirar a la piscina o al agua para poder traer a alguien que en caso de que no se pueda eh, brincar en el agua.
5: Óigame, doctora, es innegable que los niños hoy en día creen que todo lo saben. Tengo tres hijos, el menor de ellos 12 años, pero los mayores han, 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 han vivido las mismas épocas y entonces, no, es que yo ya sé nadar, yo ya quiero, yo ya puedo, yo soy capaz. Pero, ¿cómo hacerles entender que realmente hay situaciones que pueden ser peligrosas, incluso son peligrosas para nosotros los adultos, por mucho que sepamos nadar? Un calambre en un mal momento y nos puede costar la vida. Exactamente.
14: Y es difícil con los adolescentes, usted tiene toda la razón. Lo, lo más que podemos hacer es siempre estar ahí, siempre estar dispuestos y no dejar que ningún niño esté solo. Sobre todo en los adolescentes, desafortunadamente también está el riesgo de que haya personas consumiendo alcohol cerca del agua y no estén en todas sus capacidades para, para poder saber del bien y el mal. Así que supervisión, supervisión es lo más importante. Siempre usted se debe sentar, hablar con sus hijos sobre los riesgos. Cuando vean noticias en la televisión, discutir esas cosas con ellas para tratar de establecer conciencia. Desafortunadamente
4: no, so, no se puede confiar. Esa es siempre mi recomendación. Eh, doctora, eh, eh, se dice que el miedo y la desesperación eh, es más peligroso que el no saber nadar porque uno se desespera y en esa desesperación, eh, obviamente, eh, uno pierde el control. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta edad o a qué edad nosotros o usted recomienda que le enseñemos a nadar a nuestros hijos? Eh, eh, ¿Cuál es la edad perfecta para que ellos aprendan a nadar?
14: La Academia Americana de Pediatría recomienda que desde los cuatro años en adelante, un niño puede tomar clases y aprender a nadar. Ya ahora también se han visto clases a niños que van desde menos de 12 meses. En ese caso, lo que están aprendiendo es a familiarizarse, familiarizarse con el agua. De cuatro años en adelante, ya puede eh, matricular a sus hijos para tomar clases para nadar.
4: Muchas gracias, doctora. doctora.
5: Muchísimas gracias por atender este llamado de buenos días América. Es Natasha Arbelo Ramos, pediatra del Centro de Niños de la Mayo Clínica en Rochester, Minnesota. Muy amable, buen día.
14: Gracias a ustedes, buenos días.
4: Me dicen que ya está listo. Nada más y nada menos, no le escuchamos Juan Carlos, nada más y nada menos que el señor de las noticias. Esa imagen de caballero, esa imagen de caballero adentro de la pantalla y también fuera de la misma. Señor Raúl Peinberg, qué placer poder saludarlo.
15: <risa> muy buenos días, Alex, un abrazo. El mero aquí, mero. Carlos. Muy buenos días. Sí, mero. Aquí tomando café, ¿eh? yo no sé ustedes, pero aquí ya van dos tazas. Eso. Yo voy sí. en mi segundo vaso de agua. Perfecto. Buena manera de recuperar el Raúl, bien hidratado. Pues. Es Dígame.
5: inevitable empezar por el presidente Don, Donald Trump porque siento ah, yo sí. que independiente de que él sabe recuperarse de los golpes que recibe y la fortaleza que tiene para dar la lucha es increíble. Eso eh, no se le puede desconocer al mandatario. Uno pensaría claro. que por estos días no la debe estar pasando bien. El, el exvicepresidente Joe Biden lo acusa de haberse rendido ante el coronavirus. Su sobrina Mary Trump, quien tuvo con él una disputa por allá en, 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 en el año 2000 por la herencia del patriarca de la familia eh, Fred Trump, eh, publicará un libro en el que se asegura que está haciendo revelaciones desgarradoras. Y si a esto le sumamos también que el ex asesor de seguridad nacional del presidente, eh, John Bolton, también está haciendo declaraciones fuertes en su libro, indicando que el presidente habría pedido ayuda a China para ser reelegido. O sea, son golpes duros los que están propinándole.
15: Definitivamente, y en la última recta, eh, Juan Carlos, de lo que vendría a ser ya este intento de reelección del presidente en el próximo mes de noviembre, y precisamente tú has señalado dos, de un total de cinco, desde mi punto de vista, obstáculos que tendrá que sortear un presidente que, como tú mencionas, ha luchado, se ha levantado, eh, ha, ha tratado de frenar eh, todos estos ataques, incluido naturalmente el, el, la figura de la destitución. Eh, en ese sentido, y como lo hemos hablado, Juan Carlos, yo pienso que el presidente de los Estados Unidos va a tener que enfrentar estos serios obstáculos en poco menos de cuatro meses que le quedan para lograr la reelección. Por un lado, ya hablamos, lo hicimos la vez anterior, de los inadecuados e infortunados juicios de valor sobre la pandemia. Ese es uno. Por otro, tenemos los efectos económicos como la caída del crecimiento y el desempleo que deja esta pandemia y que si bien es cierto no son necesariamente culpa de sus políticas financieras, sí tendrán un peso específico en la elección. A esto, número tres, habría que aunar sus eh, incendiarias declaraciones, su comportamiento en medio de las protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca, pero ahora, como lo señala, surgen los otros dos, el cuarto y el quinto, que son proyectiles, nuevos proyectiles en su contra, ambos lanzados por personas cercanas una en el ámbito familiar, otra en el terreno del quehacer político y que están dispuestas a contar sus experiencias no gratas al lado del empresario, sí, pero del actual presidente sobre todo, y los dos con libros. Como lo señalaste, Mary Trump es una de ellas, hasta ahora se ha mantenido eh, pues oculta, alejada de los medios, inició, como lo señalas, un litigio por la herencia eh, que dejó el, el patriarca de la familia, ella se sintió despojada, sus sus padres también, por supuesto, por el, por el magnate Donald. Y quienes conocen este contenido, incluso ha sido, afirma ya el artículo de Univisión Online, el libro se llama Demasiado y Nunca Suficiente, será puesto a la venta el 11 de agosto, dos días antes de la celebración de la Convención Nacional Republicana. Y ahí se dice que habrá historias desgarradoras y lujuriosas, el calificativo que le han dado. Y el otro es nada menos que John Bolton, que hace poco tiempo, bueno, hasta hace poco tiempo fue su asesor de seguridad eh, nacional, un hombre que tuvo acceso a importante información. Se convirtió en testigo de importantes capítulos confidenciales de la presidencia de Trump. Y él asegura, en el libro que se llama La habitación donde ocurrió, que Trump pidió ayuda a China para ser reelecto y que le solicitó al presidente Xi Jinping que ese país comprase productos agrícolas estadounidenses para que su popularidad aumentase en áreas rurales de Estados Unidos. Yo diría, por último, que hay dos citas importantes de Bolton en este eh, libro que podría mostrar al verdadero hombre detrás del poder. En una, sostiene que Trump adolece de una filosofía de gobernanza o de política exterior y que más bien se deja llevar por un instinto visceral que describió las como peligroso o irresponsable. Y la otra, en donde narra una reunión celebrada en el 2019 en eh, Nueva Jersey, durante la cual Trump asevera que los periodistas deben ser encarcelados para que divulguen sus fuentes. Esa gente, dijo Trump, debe ser ejecutada porque son una escoria. Entonces, así pinta eh, eh, el panorama eh, Juan Carlos, eh, Alex para el actual mandatario mm. nuevamente a cuatro meses de su mayor reto político es el de lograr
5: estamos, estamos en la recta final Raúl de esta carrera presidencial muchas gracias por acompañarnos hoy, se nos acabó el tiempo 9 y 40 minutos de la mañana aquí en Buenos Días, América. 6 y minutos de la mañana en la costa oeste de los Estados Unidos. 8 y en el centro de esta gran nación americana. Vamos con las líneas telefónicas. Quienes han marcado el 1-833-867-2346. Quieren opinar del tema del día o de cualquier otra cosa. Tenemos en línea a Joaquín. Buenos días, América. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Alex Venegas. Eh,
11: eh, fíjese, con respecto a una llamadita que hizo Horacio Y el señor eh, Ernesto Que son similares los dos Horacio como que quiere contradecir No sé a, qué, a dónde quiere llegar Horacio Diciendo que la pandemia Donde los países que han sido estrictos Se ha, ha eh, incrementado y, y yo pienso que lo contrario Porque en Nueva Zelanda fue uno de los que estuvo sus restricciones estrictas esos países como China también y y Filipinas todos esos países que han tenido las restricciones como deben de ser son los que han mantenido eh, un, un bajo nivel de de, de de muerte y de cómo se dice El congestionamiento de, del virus y con respecto a lo del libro de Bolton eh, con esto me, de, me quiere dar dicho que en realidad el, el presidente sí ha abusado de su poder y que aquí se ve como ellos quisieron que el libro no saliera antes del juicio político. Se ve que el presidente ha abogado porque por ayuda a otros países y ya yo estoy creyendo lo de Rusia y lo de Ucrania. Y con respecto a lo que le dicen de la, del policía que mató a Atlante, en Atlanta, Nada hablo de policía, pero el, el señor que llamó, no recuerdo quién fue, no vio el video donde el policía está pateando al, 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 al fenecido. Él no vio, les parece ese video, donde el policía ni siquiera llamó a la ambulancia. Según se dice, en el video se ve pateándolo. No sé si ustedes lo vieron, muchachos. ¿Qué
4: opinan ustedes? ¿Qué opinan Alex? Eh, bueno, lo que pasa es que es muy difícil opinar en un caso de este tipo ilegal, más que todo, ¿no? Nosotros no estábamos ahí y lo que hemos, eh, un video puede sugerir muchas cosas, pero la realidad puede ser otra. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos objetivos y no tratar de dar nuestro punto de vista en cuanto a una investigación se refiere de ese tipo. Totalmente de acuerdo.
5: Gracias, Joaquín, por su llamada, por haber marcado el 1-833-867-2346. También tenemos en línea a Filiberto. Buenos días, América. <coughs>
10: Sí, sí, buenos días. Mira, estoy sorprendido por la persona esta que habló ahorita... ...hablando sobre los mentados uh, soñadores. Porque ahora quieren una... ...quieren tener hasta casa, quieren una igualdad... para ...como la tiene el ciudadano, el residente legal. Si estas personas, estos 800.000 niños... ...los padres los trajeron irresponsablemente... ...para injertarlos a la, a la sociedad de Estados Unidos... ...en el sistema educativo sistema de salud, nos ha tocado, nos ha costado muchísimos millones de dólares, y ahorita creen esa igualdad y luego van a creer después, van a crear una residencia, y dicen tener miedo si los devuelven a sus países, o si se ponen a pensar, si los devuelven a sus países, van con pensamientos primermundistas, van, van bilingües, ya van con educación gratuita, pero si ellos siguen exigiendo algo que no merecen cada vez van a seguir estorbando más aquí para una reforma migratoria, porque no es justo que habiendo personas que tienen más, muchísimos años en fila, arreglándole a los padres, a los hermanos, a familiares, lleguen estas personas y brinquen la fila. No, no es justo, señores. Por eso me sorprende que haya abogados y muchos pro-soñadores. No, no se olviden de las personas que están respetando las leyes. No hay que ser egoístas en eso. Buenos días.
5: Buenos días, Filiberto. Sabe, sabe eh, Alex que yo ayer, después de escuchar a Filiberto y hoy, me quedo pensando cómo es él, y me lo imagino igual de prieto a mí, ¿verdad? el color de piel mío. Me lo imagino de ojos oscuros como los míos, de pelo negro como el muy, como el mío, a como el mío. Lo que menos se me ocurre es que sea rubio o gira azul, estadounidense, anglosajón. Y sigo sin entender. Sigo sin entender, Juan Carlos, cómo una persona que se llama Filiberto ataca
4: a su propia gente. Excuse me, Mr. Filiberto. Excuse me, Mr. Filiberto. I hate to disappoint you. I hate to tell you this. I do not agree with you porque es que así me imagino que así tiene que hablarse al señor Filiberto, el norteamericano. Yo sinceramente me van a disculpar, pero es que nosotros, a ver, primero que todo, vamos a seguir permitiendo que alguien siga hablando de esta forma, de, de los inmigrantes solamente porque, a ver, qué tanto odio puede tener una persona o, o, o qué tanto falta de coherencia de conocimiento, de materia gris, tenemos que tener para entender que cuando mucha gente de estos Dreamers se vino, no había ni siquiera un conocimiento, un sentimiento de lo que los padres estaban haciendo. No se conocía porque no podían tomar una decisión, porque muchos de ellos vinieron cargados en el brazo de sus padres. Y hoy les queremos, a ver, por, me va a disculpar Filiberto, Muchos de estos dreamers lo único que están haciendo es tratando de hacer algo que usted no tiene, y es tener educación. Algo que usted no puede el día de hoy exigirnos aquí que nosotros hagamos. Discúlpeme, Juan Carlos, no podemos seguir permitiendo esto nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Qué pena, sinceramente. ¿Qué tiene que tener en el corazón una persona para hablar tan despectivamente de su propia gente? Discúlpeme, Juan Carlos, si usted, Filiberto, si usted es europeo, pues si no le gusta cómo hablamos, así como usted manda a todo el mundo de regreso para su país, regrese si usted para Europa. Váyase a Inglaterra, si tan gringo o tan norteamericano o tan, tan decente usted se cree, váyase para donde usted dice que este país es. De una vez por todas, porque aquí la mentalidad no va a cambiar de absolutamente nadie. Adelante, Juan Carlos, discúlpeme. Don Alex, no, bienvenido su opinión,
5: entiendo su malestar, siento el mismo, lo que pasa es que eh, yo tengo una capacidad como de respirar y de cantar, pero, pero, pero lo entiendo, lo entiendo y expresa mi sentir también, ojalá Filiberto pudiera oír, pudiera leer los mensajes de rechazo que se reciben cada vez que él opina en nuestro Facebook Live, pero... Lo seguimos oyendo, porque aquí no censuramos, aquí los micrófonos están abiertos. No importa lo que quiera decir. Si quiere ser irrespetuoso si quiere demostrar algo que seguramente no es, pues adelante. Continuamos con las llamadas. Las personas que han marcado el 1-833-867-2346. Tenemos en línea a Oscar Buenos días, América. Aló, buenos días. Hola,
16: Oscar Hello. bienvenido. Suyo sí, a este
5: micrófono.
16: A, aquí reportando en de la ciudad de Charlotte, en Carolina, y el señor que me, me antecedió me imagino yo que debería llamarse filirridículo, porque esta gente no se, le, no se les ha dado nada. Mira, en Colombia a mí me dicen mono a, a los rubios de todas partes, como yo nos dicen mono y yo, y yo apoyo a toda esta gente, mano. Yo no me creo muy de acá que porque ya soy ciudadano y tengo el colorcito que tienen aquí los blanquitos, no, mano. Esta gente se ganó eso con marchas, porque este país, todo lo que... Este país ha sido una revolución desde los años de UPA, con marchas. Los moneros se ganaron el voto, las mujeres, de todo con marchas. Y estos muchachos se ganaron lo que tienen con marchas y siguen en la lucha. Y, pues ya no. Es más, a ridículo le digo yo de que estos muchachos, la mayoría vienen de las escuelas públicas. Los han educado con los taches del filirridículo, ¿entiendes? Ahora les voy a dejar una tareita a ustedes. Por favor, yo soy una persona que participo en el radio Los Ángeles, de Miami, en radio que le abre las líneas a uno, pero les he, les he dejado a ustedes la inquietud de este virus, ¿por qué ahorita usted mismo, yo, yo, a un oyente, que ustedes dan la información que les da la medicina, y la medicina, ¿por qué no dan la parte de los que ya nos enfermamos?
7: Dice que nos mantienen con
16: el miedo de que nos podemos enfermar la segunda vez, pero no dan los números de cuántos vamos a enfermar. ¿Será que quieren que sigamos con ese miedo ahí y controlando
5: la presa? ¿Dónde está el informe? Gracias. Gracias, Oscar, por su llamada. Muy valiosa su opinión. Tenemos en línea también a Rafael. Buenos días, América.
17: Buenos días, Buenos días Juan Carlos. Buenos días, Alex. Creo que eh, ingeniero, decían, el hombre mediocre, no hay peor jefe que el antiguo asistente, ni peor amo que el antiguo Lacayo, eso es lo mismo que, no hay peor cuña que la del propio valor excelente la opinión, la, la, el comentario de Pembert como siempre, eh, una pincelada musical, artística si se quiere, la música de mayor calidad, clásica si se quiere, vuelvo y repito de mayor calidad en, eh, interpretativa, reconocida de esta gran nación, es el jazz. Es una música que viene de los negros de este país. Una de las grandes aportaciones que han hecho a esta gran nación y al mundo. Juan Carlos, imaginémonos un hombre de mentalidad violenta, rústica, primitiva, que derriba a su esposo, compañera, de un puñetazo. En alguna parte decimos un trombón que la maltrata física y psicológicamente, en algunos casos llega al extremo de lanzarle un ácido que la deja desfigurada completamente en su cara, eh, muerta en vida, cuando no la mata a machetazos, a eh, martillazos, la ahorca, la mata a tiro. Esas mujeres, algunas de ellas logran separarse, irse a vivir en la casa de un familiar, los padres, hermanos, quien sean. Algunas se divorcian, viven con sus niños, trabajan. Pero estos cavernarios van a esos sitios y cometen esos mismos crímenes, mujeres separadas y divorciadas. Esos abusos, antes de llegar a, lo, a la última instancia, esas mujeres tuvieron que sufrir arrastrada por los cabellos o por su cabello o su cabellera a través de un apartamento. Imaginémonos a un hombre, a un individuo, llamando a una emisora, a opinar una y dos y tres veces, maquinalmente o premeditadamente, que las mujeres, para que no le suceda eso, no deben despechar a los hombres. Uno respeta todas las opiniones pero no todo el mundo estará de acuerdo con una opinión tan terrible, tan bárbara como esa. ¿Eh? Okay. Uno pensaría, o se diría, este hombre nació de una mujer, se preguntaría, ¿tendrá hermana? ¿Tendrá hija? Si tiene una esposa, ¿su sí. esposa mirará por detrás del hombro o tendrá que mirar por detrás del hombro, del hombro, hacia atrás, hacia él? Esa es, Esas son opiniones que no se pueden compartir se respetan, pero no se pueden compartir. Muchas gracias, como siempre. Que pasen un buen día.
5: Gracias, Rafael. Buen día. Alex, ¿se nos acabó la mañana?
4: Se nos fue la mañana, Juan Carlos. Nos quedaron mucha gente en la línea telefónica. Eh, vamos con el resumen, si gusta, de lo que pasó en el programa del día de hoy, ¿le parece?
5: Sí, señor. Una mañana cargada de información tuvimos a Jorge Hernández contándonos todo lo que sucede en el sur de la Florida desde Noticias 23. Hablando de los congresistas demócratas que piden que sea investigado el Departamento de Vivienda tras acusaciones de discriminación contra soñadores para evitar que compren vivienda propia, nos acompañó el abogado Michael Martínez. También tuvimos aquí, en Buenos Días América, a Álvaro Cabal, portavoz de Ford en Español, la compañía estadounidense cumple 117 años, prestando además servicios sociales. Y tengan mucho cuidado con los accidentes en las piscinas en este verano. Sobre esto nos habló Natasha Arbelo Ramos, pediatra del Centro de Niños de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. También estuvo con nosotros Katia Mercaderi, la información deportiva y el comentario político de Raúl Peiber. Nosotros nos despedimos. Mañana la cita aquí, en Buenos Días América, estaré con usted, Alex, respire profundo, no se deje llevar del mal genio, tranquilícese, hay personas que no valen la pena y no vale la pena desgastarse, quienes lo escuchan saben de su grandeza humana, Alex, oh, claro. vamos para adelante con la mirada alta, hacia adelante, pensando en el futuro y en que
4: somos la voz de quienes no tienen voz. Que Dios bendiga a todos y cada uno de la gente que nos acompaña y que Dios bendiga incluso hasta aquellos que piensan como el Señor este. Adiós, hasta mañana, que Dios lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir. Gracias
5: por recibirnos en sus casas. Nos vemos mañana aquí en Buenos Días, América. Dios los bendiga. Chao.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
2: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro
16: podcast.
11: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego
1: te cuento más. Te quiero.